0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruprell. Hallo Raman. Hallo Tim. Ja, als Ravens-Fan lief
1: der Draft für dich ja ganz gut, ne? Ja, ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Aber ich bin auch nicht überrascht. Ich kenne die Ravens ja jetzt schon ein bisschen und wir alle kennen sie da draußen und es ist eigentlich immer jedes Jahr das gleiche. So man liest es immer wieder Ah, typical Ravens Pick, typischer Ravens Pick, weil es einfach ein Spieler ist, der warum auch immer ein bisschen gefallen ist, und natürlich nehmen dann die Ravens den. ähm, Wenn es darum geht, value mäßig zuzuschlagen, dann sind die Ravens meistens äh, zur
0: Stille. Und natürlich sprechen wir auch heute drüber. Der Plan ist, dass wir, wir haben so 10 Teams, 12 Teams rausgepickt, über deren Draft wir komplett sprechen wollen und so ein bisschen in Gewinner und Verlierer eingeteilt. Also das heißt auch nicht, dass jetzt alle Verliererteams schlechte Spieler gedraftet haben und alle Gewinnerteams gute Spieler gedraftet haben, sondern es heißt vielmehr, dass wir den Vorgang im Draft des Teams gut oder schlecht fanden. Das sind dann meistens gar nicht jetzt die Einzelspieler, die die dann gerade bei den Verlierern irgendwie nicht gut sind, sondern es ist dann vielleicht, weil Team X hatte ja schon fünf Wide Receiver, warum hast du jetzt noch einen Sechsten genommen und nicht irgendwie noch einen Offensive Tackle? Also ihr versteht ungefähr das Prinzip. Ich kann es dann auch gerne nochmal erläutern, wenn wir dann zu den Verliererteams kommen. Aber die Gewinnerteams überwiegen natürlich hier. Wir haben da eine ganze Menge vorbereitet sind auch wieder auf euch angewiesen, dass ihr die Folge teilt fleißig, das fänden wir sehr, sehr cool. Die letzte Folge ist ja leider ein bisschen ähm, ruckelig gewesen, da gab es einfach Tonprobleme aus der Hölle. Äh, Wir haben hier leider auch nicht das Budget, (lacht) um einen anständigen Cutter anzustellen, deswegen habe ich da irgendwie versucht, das noch zu retten. Ähm, Aber ich hoffe, es war im Groben und Ganzen ganz okay. Äh, Ich glaube, es waren zwei, drei kleine äh, Aussätze oder Pausen drin, aber die meisten Infos, die wir eingesprochen haben, logischerweise, waren ja dann da. Also falls ihr noch nicht reingehört habt in die Folge, in die, in die letzte Folge, dann könnt ihr es gerne noch nachholen. Da haben wir dann über jeden Erstrundenpick gesprochen. Jetzt hier gibt es eher nochmal so einen allgemeinen Blick auf den Draft und eben teamspezifisch haben wir uns so ein paar Gewinner und Verlierer rausgesucht und Raman angefangen mit den Baltimore Ravens, die ja eine ganze ganze Menge gemacht haben in diesem Draft. Über die erste Runde haben wir, wie gesagt, schon gesprochen, deswegen werden wir da nicht ganz so viel drüber reden. Aber hier können wir auch nochmal sagen, das war schon mal sehr, sehr gut, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir ja schon haben wir ja schon gedroppt. Ähm, erste Runde lief ja schon gut, über die haben wir geredet. Und es ging eigentlich nahtlos weiter. Also David Ojabo dann mit dem mit dem Zweitrundenpick zu nehmen, was ein Talent ist. Top 10 vielleicht, also Top 15 auf jeden Fall. Hat sich dann halt die Achillessehne gerissen an seinem Pro-Day. Ähm, echt ein sehr, 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 sehr athletischer Pass-Rusher, den du jetzt bekommst. Der wird wahrscheinlich gegen Ende des Jahres, wenn überhaupt, spielen können. Äh, nichtsdestotrotz äh, super viel Value. Und äh, das ging dann halt wirklich so weiter. Also da war jeder Pick, der hat komplett gesessen. Travis Jones auch, Defensive Tackle. Das war natürlich äh, eine Position, wo du einen Spieler brauchtest. Über John Davis haben wir auch viel geredet. Dann haben sie dazu geschlagen. Tra- auch Travis Jones, ein Spieler, der. In vielen Mocks auch in Runde 1 war oder spätestens in Runde 2, dann, ähm, naja, man ist zumindest davon ausgegangen, dass er dann in Runde 2 genommen wird. Auch ein ein Beast, einfach ein richtig, richtig kräftiger ähm, Nose Tackle. Ich glaube auch, dass der der richtig für Radau da sorgen kann und diese Defensive Line verjüngt. und ich könnte jetzt alle Spieler aufzählen, ich meine, ihr, ihr, könnt, ihr könnt euch die hier anschauen, aber wie gesagt, das, das, das kann ich jetzt einfach so bei jedem Spieler eigentlich sagen, weil das waren alles, die haben, die, die haben alle, das hat der ganze Prozess hat einfach Hand und Fuß, ähm, wie, die, wie die Ravens da vorgegangen sind. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, sie haben keinen Receiver genommen, ähm, Marquise Brown haben sie, haben sie getradet und ja, das ist ein bisschen dünn, die Position, würde ich jetzt auch, ähm, würde ich jetzt auch sagen, ist so, ja stimmt, die Position ist ein bisschen dünn gerade aber andererseits muss man sagen also sie hätten halt mit dem zweitrunden pick vielleicht noch einen guten receiver oder mit dem dritten pick aber danach und ich finde halt david ojabo an der stelle ist halt unfassbar viel value deswegen passt das zu 100 Travis jones genauso und du hast sonst auch noch einige receiver die quasi in den letzten jahren also letztes jahr oder vorletztes jahr in der dritten runde genommen wurden. Also es sind es werden jetzt nicht viele receiver gewesen die, die die sofort klar besser machen oder die marquise brown ähm, Marquis brown value haben. Von daher kannst du schauen, was du mit deinem Receiver machst, die du hast und eventuell fädelst du dir sogar noch einen Trade ähm, ein oder Free Agency ist ja immer noch, die läuft ja eh, sowieso ist klar, also so ein Jarvis Landry ist auf dem Markt. Äh, vielleicht holst du da so einen Veteran. Mhm.
0: Also gerade, wir werden hier logischerweise auch jetzt nicht alle Picks durchgehen, ähm, aber gerade was die Ravens so in Runde 2, 3 und 4 gemacht haben, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist ja auch fast dann schon der komplette Draft. Du hast es schon eben gesagt, Ojabo war ein absoluter Stil, gehe ich auch voll mit. Und was ich auch gehört habe, ist, dass der Michigan Coaching Staff oder beziehungsweise die medizinische Abteilung von Michigan bereits in Kontakt mit der Ravens medizinischen Abteilung war, weil ja auch die Harbour-Brüder die jeweils beiden Teams coachen und dass sie da wohl in ziemlich engem Austausch waren. Das ist natürlich auch eine Connection, die Gold wert ist, Wenn wenn dein Bruder... An der Uni coacht und du dann in der NFL coacht und der dir genau sagen kann, was du für einen Spieler kriegst, der jegliche Off-Field-Sachen mitbekommt, sollte da was sein, der weiß, wie weit er ist in seinem medizinischen Fortschritt und und und. Also Ojabo, ich kann es mir vorstellen, dass es wie bei Jeffrey Simmons ist, den die Titans vor ein paar Jahren auch dann gegen Mitte, Ende der ersten Runde bekommen haben, weil er auch sich verletzt hatte im Prozess des Drafts und dann einfach in zwei, drei Jahren ein Baller wird. Und Ojabo hat äh, auf jeden Fall Talent, logischerweise erinnert so ein bisschen, finde ich, noch an Harold Landry, dass er ein bisschen mehr noch ein bisschen mehr Stärke und ein bisschen mehr Power hinzufügen könnte, aber halt ein sehr, sehr guter Speed-Rusher ist, super agil ist, ähm, auch schon den einen oder anderen Pass-Rush-Move drauf hat, also das könnte wirklich dann nächstes Jahr, oder vielleicht sogar, wenn man Richtung Playoffs guckt, äh, weiß ja nicht, wie schnell der sich da heilen kann, ähm, <lacht> er wirklich sehr, sehr selber. guter Spieler wird. <lacht> ja, also du hast ja, so noch Mike McDonald,
1: Mike mhm. McDonald als Faktor, ne? Defensive Coordinator, ähm, der von Michigan kommt und der, der ihn natürlich komplett kennt. Also, der jetzt bei, der, bei den Ravens Defensive Coordinator ist und davor eben in Michigan war und, und ihn halt eben auch zu dem Spieler gemacht hat, geformt hat, ähm, der jetzt heute ist, er ist, ist einfach ein super fit. Also ja. in,
0: jeder, in jeder Ebene. Äh, zwei Spieler, die mir noch sehr gefallen haben, waren, obwohl nee, eigentlich haben mir noch ein paar mehr gefallen, aber ich möchte jetzt auch nicht zu lange reden, aber ich glaube, Ravens-Fans feiern es eh. Also, Travis Jones hat es schon angesprochen, dann noch Offensive Tackle, Verleili, ist wirklich, also wir sagen oft, ist ein Riese und ist schwer, aber der ist wirklich riesig und schwer. Also der ist jetzt schon größer und schwerer als die meisten Offensive Tackles in der NFL. Also ist wirklich ein absoluter Hühne und dementsprechend wahrscheinlich auch gefährlich im Laufblocking oder dementsprechend gefährlich im Laufblocking. Ist noch ein absolutes Projekt, was, das Pass Protection, was die Pass Protection angeht. Aber wenn der irgendwie ein Jahr oder zwei sitzen kann äh, als, als Backup-Offensive-Liner, und du dann da den nächsten, ähm, wie heißt der noch gleich, Brown? Orlando
1: Brown? Orlando Brown, ja. Ähm, ich habe übrigens, ähm, wir sagen immer, also du hast gerade schon gesagt, ne, das ist echt groß und, und schwer. Ich habe auch Zahlen. Also mhm. auch diese, diese ganzen in, in Amerika mit diesen Pfundangaben und, und ähm, six foot 6'8 und so weiter, ne, da können wir uns ja meistens nicht so viel drunter vorstellen, einfach weil wir diese ähm, Maßangaben nicht haben. Ähm, 175 Kilo mhm. und 2,3 Meter drei groß. Ja, also das müsst ihr euch sind wirklich wir mal beide so, zusammen. Äh, ja, das müsst ihr euch wirklich mal auf der Zunge... Ja, du bist schon sehr groß. Ähm, aber das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also 2,3 Meter drei ist das ein, aber 175 äh, Kilo auf den, auf den Knochen. Und trotzdem ähm, athletisch genug, um, um äh, Profisport zu machen. Das ist einfach auch irgendwie immer wieder witzig, ähm, dass, dass, dass du das im Football einfach so alles kombinieren kannst. Egal wie groß, wie klein, wie schwer du bist, wie dünn du bist. Du kannst eigentlich immer den Sport ausüben.
0: Dann noch die beiden Cornerbacks in Runde 4 war auch so eine Position, wo du zumindest ein bisschen Kadertiefe noch haben willst. Jalen Amor Davis war auch jemand, der in vielen Mock-Drafts zur so Runde 2-3 ging von Alabama. Guter Cornerback. DeMarion Williams habe ich jetzt nicht ganz so viel auf dem Schirm, aber ist ja logischerweise auch erstmal für die Kadertiefe. Dann hast du noch zwei Tide-Ends geholt. Gerade Charlie Cola gefällt mir da wirklich sehr, sehr gut. Ist so ein sehr groß gewachsener end der aber erstaunlich leichtfüßig unterwegs ist und auch ein guter Roadrunner ist. Also ähm, vielleicht jetzt nicht so dieser typische blocking Titan End aller Eric Tomlinson, den die Ravens letztes Jahr hatten, aber ein durchaus fähiger Receiver, ähm, wenn sie ihn da einbinden wollen. Und dann haben sie noch Taylor Beatty in der sechsten Runde geholt, einen Receiving-Back, der so auch noch nicht im Kader ist, weil Justice Hill hat ja nicht so ganz funktioniert. Vielleicht kann Beatty da den einen oder anderen Pass fangen. Einziger Pick, wo ich sage, hm, weiß ich jetzt nicht, ist halt der Panther in der vierten Runde. Da hätte ich dann vielleicht einen Receiver noch gesehen, falls sie da einen irgendwie recht hoch auf dem Board haben.
1: Ja, klar. Ähm, aber wenn du sechs, äh, vier Picks hast, dann äh, kannst du auch mal einen Panther finde ich in der vierten Runde nehmen. Ist natürlich jetzt äh, nicht der perfekte Pick, ähm, gehe ich schon mit. Aber <lacht> es, ich finde, es wiegt am Ende des Tages nicht schwer. Und wenn es ein guter Panther wird, mein Gott, dann ist es auch wert. Also schau mal, schau mal einfach mal. Also, ansonsten haben sie, haben sie den Draft echt gerockt. Äh, kann man nichts anders sagen, tatsächlich.
0: Gleiches gilt für die Kansas City Chiefs, ähm, die, ja, gerade was die ersten Runden angeht, eine Menge richtig gemacht haben. Also wir haben, wie gesagt, auch schon darüber gesprochen. Trent McDuffie und George Kalaftis, beide ein bisschen niedriger jetzt übers Board gegangen, als der Konsens vielleicht vermutet hat. Ähm, und deshalb auch beides sehr, sehr gute Spieler, die mir sehr gefallen haben. Und dann machen sie direkt weiter, Rama, mit Sky Moore der ein unfassbar flinker Slot-Receiver ist und dann vielleicht nicht Tyreek Hill ersetzen kann, aber zumindest dieses Element von Tyreek Hill mit den ganzen Jet-Sweeps, mit dem, mit dem Anspiel im, im Kurzpaar-Spiel, äh, mit den Slant-Routen, die Hill gut gelaufen ist. Also ganz kurz muss ich ein bisschen ausholen, weil ich glaube, bei Tyreek Hill denkt man irgendwie oft, ja, das war halt dieses Deep-Thread, was irgendwie die ganze Zeit das Feld geöffnet hat und jede Route tief gelaufen ist. Aber Tyreek Kill hat ja auch unfassbar viel produziert, indem du ihm einfach einen Stand-Pass gegeben hast, einen Screen-Pass, einen End-Around, irgendwelche anderen kurzen Routen, die er dann eben in einen Touchdown umgewandelt hat oder in den First-Down, weil er halt eben so agil und schnell ist. Und ich glaube, Sky Moore kann zumindest diesen Part vielleicht so ein bisschen abdecken.
1: Jetzt musste ich mich erstmal entmuten. Ähm, nee, definitiv. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, der Pick. Ähm, es ging, ging am, am zweiten Tag ja dann noch weiter. Also Brian Cook, Safety, ähm, auch, auch, auch wirklich gut. Und äh, der, dein, dein äh, Linebacker, Leo Chanel, mit dem hast du auch ein Interview geführt für Rand, oder? Mhm. Ja. Da warst du ja. Ja, ja auch ein großer Fan. Ähm, auch da, äh, finde ich, das linebacker Corps haben sie ja jetzt in den letzten Jahren verjüngt. Mit Willie Gay unter anderem. Jetzt hast du noch Leo Chanel geholt. Das, das war auch nötig. Irgendwie, Das war immer ein bisschen, bisschen langsam mit, mit Hitchens noch. Ähm, gefällt mir ganz gut, dass sie da jetzt wirklich ein bisschen auf die jüngeren Spieler setzen. Ja, vor allen Dingen, ich weiß nicht so genau, wie viel Leo
0: Schnell jetzt wirklich spielen wird, weil Nick Bolton und Willie Gay auch zwei Linebacker sind, die mir gefallen. Und traditionell spielt du ja jetzt nicht so oft mit, mit drei Linebackern auf dem Feld. Mhm. Ähm, aber könnte vielleicht auch so ein Puzzlestück sein, wenn sie eben in dieser Spagnolo-Defensive noch ein bisschen noch aggressiver blitzen wollen und noch mehr vielleicht dann auch einen Linebacker mal als Edge aufstellen wollen, um so die Defensive zu verwirren, äh, die Offensive zu verwirren. Ähm, Wäre schlecht, wenn man die eigene Defensive verwirrt. Aber Leo Chanel bringt ein sehr, sehr gutes Skillset mit, wenn es darum geht, vorwärts zu agieren. Also sobald er gerade auslaufen kann und nach vorne arbeiten kann, also als Blitzer oder als Laufverteidiger, ist er wirklich sehr, sehr gut, was er halt nicht ganz so gut kann oder beziehungsweise noch nicht ganz so viel gemacht hat, ist Coverage. Aber da hast du ja einen Willie Gay, da hast du einen Nick Bolton ähm, und da hast du dann gerade bei bei First Downs ein unfassbar exklusives äh, Linebacker-Trio. Also ich glaube, es gibt wenige Linebacker-Trios, die mehr Athletik mitbringen. Ich fand auch noch den Joshua Williams-Pick ganz gut, ein sehr großgewachsener Cornerback, den man vielleicht entwickeln kann. Die Chiefs haben ja irgendwie über die letzten Jahre immer wieder Cornerbacks ganz gut entwickelt. Und ein paar Spätrundenpicks, picks da kann man, glaube ich, ja, der ja sehr also, Pacheco ist noch ein da, Running Back-Projekt, <lacht> aber ist halt ein pick
1: Ja, da kann man drüber wechseln, sie haben drei runden picks noch. Das ist sowieso dann, das ist auch für die, für die NFL-Teams, das ist eine Lotterie dann, was dann passiert. Ich schaue da meistens eher auf Tag 1 und Tag 2. Und ja, Tag 3 ist dann ist für mich eine, eine Randgeschichte. Ähm, klar gibt es da immer wieder richtig, richtig, viel, richtig viele Steals, die, die man abstauben kann, aber das ist super schwer vorherzusagen. Deswegen fällt es mir da schwer, auch ein wirkliches Urteil zu, ähm, mir zu bilden. Aber die Chiefs haben schon an Tag 1 ähm, sehr, sehr, sehr sehr viel richtig gemacht und auch der zweite Tag war gut, von daher ähm, auf jeden Fall ein Gewinner des Drafts.
0: Erstaunlicherweise, Rahman, mhm. äh, sind die Detroit Lions bei uns als Gewinner gelandet, Wirklich aber hauptsächlich, ähm, weil uns die erste Runde nach wie vor so gut gefällt. Ne? Also so ja, ja. K- klar, sie haben auch noch logischerweise Picks in der zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Runde gehabt, aber gerade diese beiden Picks in der ersten Runde haben uns echt gut gefallen.
1: Ja, absolut. Also Jameson Williams äh, war ich ein großer Fan von, auch wie gesagt, der Trade hat mir gut gefallen. Ähm, da hast du bis oben um 20 Spots gesprungen, hast dich viel abgegeben. Hutchinson war lange der Nummer 1-Pick, also da haben, sie, da haben sie wirklich viel, viel, viel richtig gemacht. Und am zweiten Tag, ich sag mal so, war alles alles solide, haben vor allem nichts verkehrt gemacht, das ist auch immer ganz wichtig, mit Josh Paskel noch noch einen Passrusher geholt, Ähm, ansonsten Kirby Joseph und Safety, das das sind alles alles echt solide Picks gewesen und vor allem haben sie es, was einige andere Teams gemacht haben, ähm, die bei uns dann auch bei den Verlierern gelandet sind, nicht over thing also weißt du was nicht überdacht sozusagen nicht zu viel gedacht, zu viel nachgedacht und dann zu viel gemacht und und wilde und vor allem wilde Sachen gemacht, so wie die wie Jagos zum Beispiel, das nehme ich mal vorweg. Die kommen bei uns dann auch also nicht unnötig wild rumgetradet und und damit Value verschwendet. Weil die eins brauchen halt brauchen halt einfach ähm, Talent, junges Talent, weil da einfach auf vielen Positionen was fehlt und äh, da, damit ist die Picks, die sie quasi genutzt haben, es hat gepasst, du hast keine unnötigen, äh, wilden Upgrades gemacht. Von daher hat mir das alles eigentlich ganz gut gefallen.
0: Ja, Joshua Pascal, der, der Pass Rusher ist so ein ganz komischer Body-Type. Also wir haben jetzt eben schon wieder die, die Fußangaben und die Pfundangaben gemacht, aber der ist knapp 1,90, aber gute 120 Kilo. Also ich glaube, es sind ungefähr 270 Pfund, also es sind dann ungefähr 120 Kilo. Also wirklich ein einen sehr, sehr vergleichsweise kleinerer Passrusher, aber super dick gebaut. Nicht dick im Sinne, dass er jetzt übergewichtig ist, sondern halt einfach wie so ein kleiner Kühlschrank gebaut, der dann auch mal durch die Mitte rushen kann, auch Edge spielen kann, also ein ziemlich variabler Passrusher. Und jetzt haben die Lions echt einen, einen gefährlichen Passrusher. Also Aiden Hutchinson mhm. finde ich gut, logischerweise. Pascal finde ich auch ganz gut als Rotationsspieler. Sie haben noch Aquara, sogar die beiden Brüder, obwohl äh, Romeo da nochmal einen Ticken besser ist und sie haben noch Charles Harris, der irgendwie auch so seine Karriere wiederbelebt hat in der letzten Saison, also die, die Lions haben eine echt stabile Defensive Line das war ja auch irgendwie immer so der gefühlt der Plan von, von Dan Campbell, dass du das Lineplay aufbaust, ja. das war auch was was ja. du gesagt hast, Rahman mhm. ähm, und es, es gefällt mir einfach sehr, dann noch sechste Runde Malcolm Rodriguez, ein Linebacker, ein super athletischer Linebacker, der vielleicht auch um, um Starting Zeit kämpfen kann und ansonsten, wie gesagt, ein grundsolider Draft mit ein paar Picks, die vielleicht auch noch Potenzial haben.
1: Bei Josh Peskel ähm, finde ich noch spannend, äh, ist es wohl wirklich sehr, sehr angesehen, äh, war, war Captain mit seinem Team äh, bei Kentucky im, am College und ähm, hat auch äh, Krebs tatsächlich schon, den Krebs schon besiegt. Äh, also ist, ist, ist eine, hat eine krasse Präsenz wohl was man so von den Amis einfach hört. Und ich glaube, dass der sofort dann Impact ähm, für den Locker-Room hat, auch wenn er noch jung ist. Ich glaube, er kann relativ schnell zum, zum Leader werden, wenn, man, wenn er einfach genauso weitermacht, wie er eben am College schon Bound. Auch, äh, auch sowas ist wichtig für eine Defense. Mhm. Ich
0: glaube es nicht, dass ich das sage. Die Lions mhm. hatten einen guten Draft und die Texans haben uns auch gefallen, Rahman.
1: Ja, die Texans äh, hatten, hatten viel Kapital. haben da da aber halt wirklich auch einiges rausgeholt. Ich fand, ich war tatsächlich nicht mit jedem Pick so richtig einverstanden, also gerade ähm, der Guard-Pick in der der ersten Runde, aber insgesamt ähm, haben sie sie es schon ganz gut gemacht. Ich rufe mir gerade die äh, Spieler auf, die sie alle getraftet haben, deswegen musst du kurz einspringen, bis ich sie alle offen habe.
0: Mhm. Ähm, Also wir fangen an, logischerweise, erste Runde, Derek Stingley ähm, war ich ein Riesenfan von, Ich, ich denke, dass er in dieser Defensive aufblühen kann, Kenyon Green waren wir auch am ersten Tag nicht so ganz d'accord. Da gehe ich auch mit dir mitrahmen, dass das vielleicht ein bisschen früh war für einen Guard. Aber wenn er die nächsten Jahre dein, dein Starter ist, ist das, ist das super. Und dann haben mir ehrlich gesagt fast durch die Bank weg, oder nee, eigentlich durch die Bank weg, alle Picks von zweite Runde bis inklusive fünfte Runde und sogar der Sechs-Runden-Pick sehr gut gefallen. Also Jalen Petrie als variables Puzzlestück für deine Defensive Backs, also. Kann Slot Cornerback spielen, kann Safety spielen, finde ich sehr, sehr gut, hat auch eine Menge Potenzial. John Matchy, so als dieser Route-Running-Slot-Receiver aller, ja, erinnert so ein bisschen irgendwie an Doug Balken, wäre so die, die höchste, der höchste Vergleich für, für so einen Spielertypen. Ähm, Christian Harrison, ein Alabama-Linebacker, der einfach eine Menge äh, Athletik mitbringt, also da wirklich äh, sehr, sehr gut unterwegs war. Ähm, Jetzt habe ich gerade gesagt Alabama, er war aber bei Oklahoma, wenn ich mich nicht irre. Jetzt, jetzt muss ich mir mal kurz. Uh, Christian
1: Harris? Nee, ja, war bei Alabama. Was hier? Christian Harris war bei Alabama.
0: Ja, aber irgendwie stand jetzt hier gerade bei PFF. Ich habe den Draft Guide nebenbei noch auf, stand mhm. hier äh, Oklahoma. Aber wie dem auch sei, er war bei Alabama. <lacht> äh, natürlich. Ähm, so oder so ist er
1: jetzt bei den Texans. <lacht> Darauf kommt es
0: an cool. und, und der ist einfach ein. Ja, ein einen, einen physischer Freak, auch hier wieder der, der Begriff. Ich weiß, es gibt aber irgendwie viele physische Freaks in dieser. Ähm, das haben dieser aber Drop-Klasse. so die Athleten
1: in der NFL auch so an sich, ne?
0: Ja, und dann hast du noch Damian Pierce. Kann man machen, ist ein, ein bulliger, kleinerer Running Back, der nicht ganz so viel Speed hat, aber durchaus für die toughen Yards gut ist. Und Rahman, zwei Picks, die mir in der Schwertenrunde noch gefallen haben. Thomas Booker ist wohl ein. Auch hier ist wohl, weil das, das weiß ich jetzt nicht, aber ähm, Brett Coleman kennt ja vielleicht der ein oder andere. ist ein amerikanischer YouTuber, der immer sehr, sehr tiefe Analysen macht zu einzelnen Spielern. Und er hat gesagt, er hat noch nie mit einem Spielintellig- spielintelligenteren Defensive Liner im Draftprozess gesprochen. Also soll wohl absolut 1A sein, was Spielverständnis angeht, was ein Verständnis dafür angeht, wie er sich wo zu positionieren hat. Bringt auch die nötige Athletik mit, ist auch relativ flexibel einsetzbar. Ähm, und sechste Runde noch Austin De Coolus von LSU. Kein besonderer Spieler, war auch nie sonderlich krass jetzt bei LSU, aber einfach unfassbar konstant. Also ich glaube, er hat sogar die meisten Spiele oder die meisten Snaps, eins von beidem in der LSU-Geschichte gespielt. Kein besonders guter Starter, aber einfach jemand, den man so wahrscheinlich in der NFL für die nächsten 5, 6, 7 Jahre sieht, weil er halt einfach irgendwie einigermaßen okay ist, was ja für, für einen Backup-Offensive-Liner schon gut ist.
1: Absolut. Ja, jetzt bist du durch die ganze Klasse eigentlich gefegt. Äh, bleibt ja. nicht mehr so viel für mich übrig. Aber äh, ich wollte noch äh, kurz zu, zu John Matchy äh, sagen: hat sich ja äh, das Kreuzband gerissen im SEC Championship Game. Allein deswegen wahrscheinlich auch ein paar Spots im Draft gefallen. Ähm, das ist ähnlich wie ähnlich, nicht genau gleich wie bei Ojabo. Ojabo kommt ja erst dann zurück. Äh, Matchy wird schon fit im Juli, sagt er. Kann er, kann er wieder spielen? Das ist ähm, nicht ganz so. Äh, aber dennoch mag ich das wenn du wenn du da so ein bisschen das risiko eingehst klar ist natürlich blöd wenn sich jemand der so jung ist ein kreuzband reißt und es ist immer die gefahr dass so ein spieler vielleicht nicht genauso zurückkommt wie er also genauso athletisch wie er davor war aber ich mag es wenn du das risiko eingehst und dann dafür belohnt wirst weil heutzutage mit den medizinischen fortschritten ähm, kommen die kommen vor allem junge spieler mit ein relativ Relativ solide wieder zurück und meistens eigentlich ähm, genauso genauso fit, wie sie davor waren. Und dann hast du da einen kleinen Stil gemacht. Sowas gefällt mir immer immer ganz gut. Kein Quarterback gedraftet, ist das für dich in Ordnung? Ja, also sie haben ja relativ deutlich gesagt, dass sie mit Davis Mills ähm, in die Saison gehen wollen. Davis Mills hatte gute Ansätze letztes Jahr. Und es war keine gute Quarterback-Klasse. Ich finde es eigentlich relativ logisch, dass du sagst, wir geben jetzt Mills die Chance. Wenn er es nicht schafft, dann haben wir wahrscheinlich eh einen sehr hohen Pick, was sie so oder so haben werden. Also die Texans sind immer noch nicht so weit, dass sie sie, ähm, um die Playoffs spielen. Und von daher kannst du dann im nächsten Jahr, wenn die Quarterback-Klasse besser ist, ähm, auf Quarterback-Jagd gehen. Ich finde es total, total verständlich.
0: Alright. ähm, Wir gehen irgendwie die ganzen Teams durch, die irgendwie eigentlich immer chronisch schlechte Drafts hatten, aber Mhm. die Jets haben uns auch gefallen. Aber tatsächlich nicht alles. Also das liegt jetzt hauptsächlich wirklich daran, an der ersten Runde, die einfach super war, ähm, über die wir auch schon viel gesprochen haben, also Sauce Gardner, Garrett Wilson, Jermaine Johnson, aber dann Rahman Running Back an 36, Brees Hall, obwohl du mhm. Michael Carter letztes mhm. Jahr gedraftet hast. Ich weiß, dass Brees Hall nochmal noch ein kompletteres Paket ist als Carter. Brees Hall ist auch nochmal ein Ticken athletischer, ist auch nochmal besser im Receiving Game, ist, ist auch ein sehr guter Pass-Protector. Ähm, aber wert, ist es dir das wert?
1: Ja, nee, eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Also du hättest da echt ähm, noch auf anderen Positionen dich verstärken können. Ich meine, du hast du hast mit, mit Source Garner ja einen Corner zum Beispiel geholt, aber wenn du da äh, nochmal Richtung, Richtung Defensive Backfield äh, gehst, so hätte ich kein Problem mit gehabt, fände ich auf jeden, auf jeden Fall besser. Äh, ich bin tatsächlich auch eher im Team Kenneth Walker gewesen, was Running Back angeht. Ähm, deswegen für mich auch eher der Running Back 2 der Klasse, die sie dann genommen haben. Und wie du es gesagt hast, also du hast halt äh, letztes Jahr schon mit Michael Carter ihn geholt, der das doch ganz gut gemacht hat. Ach, Running back ist, ist, ist die alte Leier. Also ich weiß, wir wiederholen uns da, vor allem ich wiederhole mich da. Ähm, aber mit einer Runde zwei, und das ist ja wirklich ganz am Anfang der zweiten Runde, da tut es mir immer ein bisschen weh. Mhm.
0: Dann sind sie aber zurückgekommen, was ich wieder gut fand. Oder beziehungsweise willst du noch über die, über die erste Runde nochmal schwatzen? Auch wenn ja, also können wir, gerne, können, machen, haben.
1: Wenn jemand, können wir gerne machen, wenn jemand die Folge noch nicht gehört hat. Das hat das, die haben sie halt gerockt. Also das muss man wirklich ganz klar sagen. Äh, Sos Gardner und Gary Wilson, zwei richtig, richtig gute Spieler. Und dann hat es mir auch super gefallen, dass sie aggressiv waren. Und gesehen haben, okay, Jamie Johnson, den haben wir sogar eventuell ähm, an 10 nehmen wollen. Oder es gab sogar Gerüchte, dass sie ihn an 4 nehmen wollten. Ähm, im Endeffekt wollten sie ihn unbedingt haben und ab, ab Pick 15, glaube ich, hieß es, ähm, hat dann, ähm, heißt, heißt er Joe Douglas, der GM? Ich bin mir nicht sicher. Er mhm. hat, ja. hat dann alle GMs angerufen, die halt eben on the clock waren und, äh, und wollte unbedingt wieder die erste Runde äh, traden, damit er eben seinen Spieler bekommt, Jimmy Johnson. Am Endeffekt perfekt für ihn gelaufen, dass er, dass er nicht irgendwie viel für den 15. Pick aufgeben musste, sondern ähm, den 26. Pick dann bekommen hat und er hat auch seinen Spieler äh, bekommen, von daher die erste Runde wirklich sehr, sehr gut gelaufen für die Jets.
0: Dann haben sie, ich habe es gerade eben schon angedeutet, ähm, noch ganz gute Picks in, der, in den späten Runden gehabt. Also ich, ich mag noch Jeremy, also was ist jetzt späte Runde? Jeremy Ruckert, äh, dritte Runde, ist eher ein blocking End, könnte aber, glaube ich, gerade bei den, bei den ähm, Jets, so also als zweiter Titan hinter Yusoma, den sie ja noch verpflichtet haben, ähm, eben gut blocken. Und das, also ich mag es immer, wenn dein erster Titan so dieser Receiving-Titant ist, der zweite Teil, den du dann im 12-Personal aufs Feld bringst, gerade als Team, was wahrscheinlich den Ball auch ganz gerne laufen wird äh, mit den Jets, dann hast du da irgendwie einen Blocker, der natürlich auch durchaus im Receiving-Game eingebunden wird, aber Hauptsache, er verkackt halt seinen Block nicht und das ist bei Jeremy Rucker ziemlich sicher, dass der Typ gut blocken kann. Äh, Max Mitchell, noch einen, noch einen Offensive-Liner, der Right-Tackle und Left-Tackle gespielt hat am College, eine ganz gute Technik hat, aber athletisch ein bisschen limitiert ist, auch ein bisschen kleiner ist, vielleicht jemand, der dann auf Guard noch umgeschult wird, aber so einen mag ich ganz gern so als sechsten, schrägstrich siebten Offensive-Liner, den du einfach überall reinpacken kannst, der mit guter Technik wahrscheinlich nicht komplett lost sein wird, oder? Also so ein Mhm. ein sechster, siebter Offensive-Liner, gerade mit dem langen Spielplan, ist ja nicht ganz unwichtig in der NFL.
1: Absolut, absolut, gehe ich zu 100% mit. Ansonsten bei, bei diesen Teams, die wir jetzt alle genannt haben, also du hast selber gesagt, das ist ein bisschen überraschend, äh, Lions, Jets, äh, Texans, man hat immer Angst, dass sie es äh, in Anführungsstrichen verkacken. Und ich bin schon froh, wenn sie es nicht verkacken. Und das haben die Jets nicht gemacht, äh, die haben eine sehr, sehr gute erste Runde hingelegt. Was ja im Endeffekt, am Ende des Tages, habe ich eben schon gesagt, für mich sind die ersten beiden Tage sehr wichtig, dass du da mit, den, mit, den hohen, mit dem hohen Draftkapital, was du hast, diese Picks sind dann einfach deutlich mehr wert, als die Drittrunden, äh, die also die Picks am Tag 3 dass du das halt gut machst und das haben sie gemacht, von daher bin ich äh, total d'accord mit dem, mit dem Jets-Draft.
0: Die Eagles hatten auch einen sehr guten Draft, obwohl sie nur fünf Spieler ausgewählt haben aber und das zählt jetzt für uns hier auch so ein bisschen rein, ähm, das werden ihr auch gleich bei den Verlierern merken, wie war so der Prozess rund um den Draft, also wie sahen die Trades aus, wie sahen vielleicht auch die Trades vor dem Draft aus, zählt alles so ein bisschen mit rein, Natürlich geht es jetzt in erster Linie erstmal darum, welche Spieler gewählt worden sind, aber das ist auch so im Hinterkopf. Und gerade die Eagles haben uns beiden einfach sehr gut gefallen vor dem Draft. Der Trade mit den Saints war aus Eagles Sicht, finde ich, ein, ein absoluter Sieg. Dann haben sie sich noch AJ Brown ertradet. Das fand ich war auch völlig okay, wie viel Kapital sie da ausgegeben haben. Ähm, wollen wir kurz darüber reden, Rahman? AJ Brown, ich weiß, auch das haben wir schon in der letzten Folge gemacht, aber jetzt, jetzt machen wir einfach hier und da nochmal kurz ein paar Anekdoten aus der Folge. Ähm, War doch okay vom
1: Preis für dich, oder? Ja, absolut. Also ein First-Round-Pick, der der Pick war an 18, meine Hm. ich. Ja, 18. Und äh, ein ein Drittrunden-Pick finde ich total in Ordnung. AJ Brown hat gezeigt, wenn er er spielt, ist er unfassbar dynamischer Receiver und eben einer der besten jungen Receiver, die wir in der NFL haben. Immer natürlich die Betonung auf dem, wenn er spielt, ähm, hat er auch eigentlich jedes Jahr Kleinigkeiten an Verletzungen und spielt auch oft verletzt, deswegen war ich da ein bisschen skeptisch an sich, aber das äh, Potenzial und, und das Talent ist halt, ist halt enorm. Und die Eagles haben es halt einfach nicht gepackt, die letzten Jahre die Receiver im Draft und so zu holen. Also klar, letztes Jahr, ähm, da, da, da war Smith das war eine gute, gute Rookie-Saison. Äh, aber Jane Rager und so weiter und so fort. Und sie hatten ja wirklich einige, einige junge Receiver, die sie geholt haben. Was ähm, in den Jahren davor einfach nicht geklappt hat. Zum Beispiel so ein Akega-Whiteside oder wie er heißt. Ähm, der jetzt sogar auf Tight End irgendwie umgeschult wird. Damit er noch irgendeine NFL-Zukunft hat. Ähm, und von daher gefällt mir das ganz gut. Also wie gesagt, Erstrundenpick pick und Drittrundenpick. pick Gerade wenn ich sehe, was Marquise Brown äh, gekostet hat, fast genauso viel. Ähm, dann habe ich lieber A.J. Brown.
0: Und AJ brown Raman, ich glaube, das ist vielleicht auch... Also ich, ich weiß nicht, ob er jetzt direkt in diesem Jahr seinen, seinen vollen Wert dann zurückzahlt. Also sie haben ihm ja auch noch einen 100-Millionen-Vertrag gegeben. Die Eagles sind ein Team, was den Ball gerne läuft, gerade mit Jalen Hurts. Ähm, und haben einfach jetzt nicht so diese high-powered Passing-Offensive. Ähm, weswegen es sein kann, dass ein AJ Brown vielleicht nächste Saison nur so 700, 800 Yards sammelt. Aber ich finde, die Eagles, und das gehört jetzt auch für uns so mit dazu, haben auch einfach recht viel Kapital gesammelt fürs nächste Jahr, sind da auch sehr gut aufgestellt. Falls ein Jalen Hurts nächste Saison nicht funktionieren kann, kannst du dann immer noch hochtraden ähm, für einen Quarterback, also Bryce Young beispielsweise, und hast dann eine Offensive, die jung ist, die gute Playmaker hat und dann hast du da einen neuen Quarterback, wenn sie diesen Weg dann einschlagen wollen. Ich, ich bin generell ja eh immer noch ein bisschen auf der Seite von Jalen Hurts, ähm, aber es kann halt sein, dass, sie, dass ihnen das nicht reicht, was Jalen Hurts ihnen so als, als Passer gibt.
1: Mhm, absolut. Und was sie, also ansonsten, den ersten Rundenpick hatten wir ja auch schon bequatscht, mit Jordan Davis ähm, sind wir beide große Fans und, und haben, haben auf jeden Fall... Ähm, ein Spieler geholt, der halt auch für die Zukunft sehr, sehr wichtig wird. Wenn, wenn die älteren äh, Männer in der Defensive Line dann irgendwann entweder zurücktreten oder, oder vielleicht gehen, auch in der Free Agency. Also John Davis für die Zukunft, das gefällt mir gut. Cameron Jürgens äh, haben sie geholt als Center. Auch da ist ganz, ganz klar, wo der Weg hingeht. Äh, Jason Kelsey macht auch nicht mehr äh, ewig mit. Und ähm, auch da weißt du, dass Cameron Jürgens früher oder später dann eben ähm, auf Center startet und ansonsten kann er auch, solange Kelsey noch da ist, eben auf Guard spielen. Also das ist, mhm. das ist auf jeden Fall auch möglich. Da habe ich, ähm, hab ich auch eine ganz, ganz schöne Anekdote,
0: äh, muss sehr ich da gerne. Mal jetzt reingrätschen. Sehr gerne, äh, Jason Kelsey hat wohl mitgeholfen, den Center auszusuchen. Also mhm. hat wohl mitgescoutet, hat auch die Entscheidung mhm. wohl mitgetragen. Äh, das das finde ich immer richtig, richtig cool einfach, wenn ja. du als, als Organisation deinen gestandenen Spielern dann auch vertraust und und deren Meinung auch mit so reinholst. Weil die haben natürlich auch eine Menge Ahnung. Die wissen ja auch, worauf sie gucken gerade. Und Jason Kelsey, der irgendwie schon bei zig Pro Bowls dabei war und seit Jahren auf super hohem Niveau spielt. Wenn er dann irgendwie Cam Jürgens sieht und sich denkt, ja, der der könnte mal mich irgendwann beerben, dann dann finde ich ist das super, wenn man da die Meinung mit reinzieht. Und Jürgens ist jemand, der etwas kleiner ist aber dafür ziemlich athletisch ist, der gerade bei Screenpesten sehr gut ist, der auch mal in die Second Level in Second Level der Defensive eindringen kann, also sich sozusagen die Linebacker schnappt und das trifft ja auch bei Jason Kelsey zu, also es ist dann wirklich, könnte wirklich sein, dass, dass er ihn dann auf, auf lange Sicht ähm, beerben kann. Rahman Kobe dean ist ziemlich weit gefallen, ich war mhm. kein riesen Kobe dean fan also ich habe den Erstrunden-Hype nicht so
1: wirklich verstanden.
0: Ja. Ähm, er ist Aber dann an gefallen, der Stelle... auch Verletzungen hatte,
1: ja. Mhm. An der Stelle ist es dann doch wieder ähm, ein sehr guter Pick, oder findest du nicht? Ja, klar. Ja, klar, eben. Also da, ja, ja, da wollte genau. ich gerade hinleiten.
0: Mhm. Ähm, es kommt ja dann auch oft da, darauf an, wo gehen die Spieler. Mhm. Und eine Kobe-Dean hatte wohl Verletzungsprobleme. Ähm, oder beziehungsweise es gab da so ein paar medizinische Fragezeichen, weswegen er gefallen ist. Ich finde jetzt, an in der dritten Runde meckere ich da überhaupt nicht. Also im Gegenteil, nee, ne? da finde ich, es ist ein mhm. sehr guter Pick. Er war auch ein Linebacker, der davon profitiert hat, wenn er sich frei bewegen konnte, also wenn er jetzt gerade nicht unbedingt einen einen Guard im Gesicht hatte, sondern wenn er eben frei sich bewegen konnte, das Spielfeld lesen konnte und dann eben schnell reagieren konnte, weil er ist halt etwas kleiner, etwas schmaler und auch nicht der Allerschnellste, auch wenn er schnell spielt. Das ist ja nochmal so ein Unterschied. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Und das finde ich super. Und Raman, dann finde ich noch einen Spieler, ne, eigentlich finde ich alle fünf Spieler spannend. Also du hast noch Kyron Johnson geholt, der ist ein sechs Fuß großer Edge-Rusher mit viel, viel Speed. Ja, also keine, keine Ahnung, was sie damit anfangen wollen, aber vielleicht hier und da mal einen Blitz einstreuen, obwohl die Eagles ja nicht dafür bekannt sind, jetzt super blitzlastig zu spielen, aber mal als Überraschungsspieler äh, mhm. reinwerfen, warum nicht. Mhm. Und Grant Calcaterra, äh, Tight Geil lange Zeit als sehr, sehr guter Pick, ähm, hatte dann aber Gehirnerschütterungen, musste deshalb seine football kurz pausieren, aber der hat prinzipiell auch Talent, also eine rundum super Draft-Class, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Also nicht viele Picks gehabt, aber auch mit den Trades und, und wie du schon gesagt hast, auch, auch das, was sie quasi sich für 2023 schon vorbereitet und aufgebaut haben. Ähm, das, du merkst einfach, dass bei den Eagles da alles Hand und Fuß hat, ähm, ja, haben noch einen Gewinner, jedoch wir haben noch einen Gewinner. Wir Voll haben auch noch, was
0: mir gerade einfällt, mhm. äh, wir haben auch noch einen Spieler zu den Eagles, der nicht gedraftet worden ist, aber Carson Strong haben sie sich mhm. aufgesichert. Mhm. Ja, ähm, bevor ich es vergesse, dass die Quarterbacks gefallen sind, hat ja jeder jetzt mitbekommen. Also auch Malik Willis ist sehr spät gegangen, Sam Howell ist sehr spät gegangen, Carson Strong wurde gar nicht gedraftet, also leider, leider ist da wohl das Knie relativ im Eimer. Keine Ahnung, ähm, wie es da dann aussieht, das wissen wir nicht. Hat aber prinzipiell echt gute Anlagen gezeigt. Also ich muss sagen, als ich damals so im Januar, Februar rundum mir die Quarterbacks mal alle angeguckt habe, von, von der Spielintelligenz und von der Wurfstärke ehrlich gesagt auch ähm, und von der Art und Weise, wie er Quarterback spielt, von der Wurfgenauigkeit her, äh, war Carsten Strong immer ganz oben mit dabei. Also er ist prinzipiell ein Katapult mit Zielfernrohr. Also kann sich nicht bewegen, aber wenn er auf dem Feld stehen kann, wenn er fit ist, wenn das Knie hält, ist das ein echt guter Quarterback, den du hier als Undrafted Free Agent kriegst. Kann auch sein, dass es das Knie im Eimer ist und er nie in der NFL spielen wird. Aber prinzipiell ist das Potenzial zumindest da. Also das, das würde ich auch noch kurz mitnehmen. War, t- mhm. war zwar kein Draftback, aber auch das gefällt mir sehr. Und jetzt, wo wir bei Malik Willis sind, gehen wir rüber zu den Titans, die auch einen guten Job gemacht haben. Ja, absolut. Willst du mit Willis also. vielleicht anfangen? Also wir haben ja Traylon Burks jetzt schon so ein bisschen besprochen.
1: Ich, auch ich mein, auch ein bisschen besprochen. Malik Willis hat einfach mega, mega Potenzial. Das haben das haben jetzt auch die meisten mitbekommen. Und wenn du dann Malik Willis nicht in der ersten Runde nimmst, was was viele erwartet haben, muss man ja schon sagen, dass er auch der erste Quarterback ist, der vom Board geht, sondern in der dritten Runde mit dem 86. Pick, dann ist das einfach einfach eine super Geschichte für die Titans. Kostet sie jetzt, das habe ich eben auch gesehen, nur, nur fünf, fünf bis sechs Millionen und irgendwie eine Million, ein bisschen weniger, sind garantiert. Das heißt. Lass, lass, lass. Ich weiß nicht, wie es mit Tanner genau weitergeht. Also er ist natürlich der klare Starter jetzt, aber man weiß ja nie. Vielleicht kommt irgendwas dazwischen. Vielleicht irgendwie ist Malik Willis plötzlich ähm, im Aufgebot und spielt und macht das gut und ist nächstes Jahr dann der Starter. Das ist jetzt eine Welt, die ich mir gerade ausmale. Da hast du einfach einen unfassbar günstigen Quarterback für die nächsten vier Jahre insgesamt. Und äh, sowas ist natürlich echt viel, viel wert in der, in der heutigen NFL. Ja, ähm,
0: dann gab es noch ein paar andere Picks, die uns ganz gut gefallen haben. Ähm, Nicolas Petit Freer, ich hoffe, wir sprechen richtig raus von Ohio State, ein variabel einsetzbarer Offensive Liner. Ähm, die Titans haben ja ein paar Offensive Line Probleme. Vielleicht kann er da äh, in eine Starterrolle schlüpfen. Roger McCreary äh, als Slot Cornerback. Auf einmal haben die Titans eine wirklich sehr junge und sehr spannende Secondary, finde mhm, ich. Also du pick Christian Fulton und Schlag mich tot, der eine Cornerback letzte, letztes Jahr, der gefallen ist, Farley, Kaleb Farley. Farley. Und ja. jetzt noch Roger McQuarrie für den Slot, ist, ist echt nice.
1: Auf jeden Fall, also ähm, das Ding bei, bei ähm, ja, jetzt komme ich nicht auf den Namen, äh, McQuarrie oder. Genau, wo, McC- wo yeah, McCurry, ist genau, ja. McQuarrie. Äh, ist, ist nicht der, der allerschnellste, also ein 40 yard ich war 4-5er-Zeit. Das, das geht auf jeden Fall an sich besser, aber hat wirklich echt gute Ballskills, kann sowohl Man als auch Zone äh, gut spielen und äh, ist auch in, in Press-Coverage, hat er echt Stärken. Von daher glaube ich schon, dass er, dass er sein Spiel ähm, an die NFL adaptieren kann. Wenn er im Slot verteidigt, ist das mit der Geschwindigkeit, zumindest auf die Straight, auf die Gerade wahrscheinlich auch erstmal nicht so schlimm. Ähm, da ist es ja wichtiger, dass du einfach ein bisschen beweglicher bist. Äh, und von daher glaube ich auch, dass das, dass das gut funktionieren kann. und die, es, ist eine, es ist eine junge Secondary und bei jungen, jungen Secondaries wissen wir immer, klar, die brauchen auch ein bisschen Zeit und da, da wird es auch ein paar Coverage Busts mal geben. Ähm, aber siehe, siehe bei den Bucks äh, zum Beispiel, die auch über die letzten Jahre eine junge Secondary entwickelt haben, ähm, wenn du da die richtigen Spieler wählst, und die Teils haben da echt gute Spieler gewählt, dann kannst du da echt großes Schaffen, vielleicht nicht direkt im ersten Jahr, aber im zweiten oder dritten Jahr.
0: Ja, äh, Chico Okonko ist noch gekommen, äh, Thailand-Schrägstrich fullback äh, der das Laufspiel wahrscheinlich auch nochmal echt einen Ticken besser macht, also ist ein, ein kleinerer Thailand, ist halt eher gebaut wie ein Fullback, ähm, aber mit einer Menge Geschwindigkeit und durchaus auch Fähigkeiten im Passspiel, also der wird bestimmt seine 20, 25 Pässe fangen und hat halt eine ganz gute Geschwindigkeit, also ich nehme mal an, sie können mit ihm dann auch hier und da mal ein Fullback-Screen laufen oder äh, ihn auch mal fast schon als Receiving-Running-Back vielleicht aufstellen. Keine Ahnung, ob sie das machen wollen. Apropos Running-Back,
1: was hältst du von mm-hmm. Hassan Heskins?
0: Finde ich ganz gut, aber Derrick Henry wird ja wahrscheinlich <lacht> die meisten Snaps wiedersehen. Ne? Also
1: ja, deswegen, deswegen frage ich eigentlich im Endeffekt. Mm-hmm. Also die, die Titans haben... Ich glaube, vorletztes Jahr haben sie Darren Evans äh, geholt. Der ist aber schon wieder weg. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber Mhm. es ist halt Draftkapital, was du jetzt in den letzten Jahren halt eben für für die Position verbraucht hast. Wenn du Henry hast, da bin ich halt auch kein großer Fan von, ehrlich gesagt. Also Da bin ich lieber ein Fan von, wenn du in der Free Agency den Running Back äh, hinter Henry holst. Äh, Wer auch immer es ist. Und und meistens, wenn du Henry hast, brauchst du ja eigentlich eher jemanden, der der im Receiving Game ähm, gut ist. Das ist... äh, ähm, Hier, Hassan äh, Haskins. Dennoch, keine Ahnung, ich bin einfach kein Fan davon, Draftkapital dafür aufzugeben. Lieber lieber in der Free Agency,
0: finde ich. Oder sagen wir mal so, du wärst vielleicht ein größerer Fan des Picks, wenn Henry einfach ein bisschen weniger Spielzeit bekommt und dadurch vielleicht auch ein bisschen fitter
1: bleibt? Ja, oder so. Du hast ja gesehen, ähm, dass dass, wenn wenn du Henry 30 Mal pro Spiel den Ball gibst, irgendwann kann da immer was passieren. Auch wenn Henry super massig ist und das eigentlich ganz gut wegsteckt. Aber auch, auch ein Henry, und auch wenn das jetzt ein bisschen blöd klingt bei einem äh, Derrick Henry, äh, der wird auch nicht jünger, er ist jetzt nicht alt, das ist, das ist klar, aber wenn du so viele Carries jedes Jahr hast, äh, dann, dann kannst bei Running Backs, das haben wir ja alle gesehen, äh, schnell gehen, sie, sie so ein Girlie oder so. Henry ist jetzt 28, das ist immer noch passt total. Aber es, es schadet nicht, wenn du da ein bisschen variieren kannst. Und Dante Forman zum Beispiel, der ist jetzt glaube ich aber weg, habe jetzt gerade mhm. nicht im Kopf, wo er hingegangen ist. bei den Panthers. Ist. Ah, bei den Panthers, ja. Der hat das ganz gut gemacht als äh, Backup von, von Henry, auch als Henry dann eben verletzt war. Von daher, klar, wir kennen alle die Stärken von Henry, aber ist natürlich für, für alle besser, wenn er, wenn er in den Playoffs äh, noch ein bisschen was im Tank hat.
0: Letzter Pick der Titans, der mir noch gefällt, Kyle Phillips, äh, Slot Receiver, der bei ganz vielen ganz, ganz hoch war, weil er halt einfach unfassbar ein unfassbar gutes Verständnis dafür hat, wie man im Slot schnell Separation kreiert und wie man schnell ähm, ja, einfach offen wird für den Quarterback, finde ich es auch noch ein ganz ganz solider Pick in der fünften Runde, machst nichts mit falsch. Aber generell eine, eine sehr, sehr gute Draft-Class und auch die letzte Draft-Class, die wir bei den Positiven äh, besprechen wollen. Weil jetzt geht es mal ans Eingemachte und wir gehen ein wenig, wir hauen ein bisschen drauf, nicht zu sehr, weil es kann auch sein, dass das das, das, ähm, am Ende gut wird und es ist auch nichts gegen die Spieler persönlich. Und damit fangen wir dann auch an bei den Chicago Bears, wo es wirklich nichts gegen die Spieler ist. Also gerade die ersten beiden Picks, Kyler Gordon und Jaquan Brisker, gefallen mir gut, Cornerback und und, äh, Safety. Aber Rahman, und das ist vielleicht auch eher was, was noch allgemeiner gesagt ist, diese ganze Bears Off-Season ist einfach nicht wirklich für Fields ausgerichtet.
1: Nee, irgendwie überhaupt nicht, ne? Also Receiver ähm, sind, sie, sind sie sehr dünn besetzt. Da, da haben sie dann in der dritten Runde eingenommen mit äh, Willis Jones. Aber ansonsten äh, O-Line war ein Riesenthema. Auch da dann erst in der fünften Runde. Ähm, irgendwie auch, auch, auch irgendwie so für, mh, fürs Mentale, für den Kopf auch. Von von Fields überhaupt nicht das Zeichen gegeben, Signal gesendet, so hier, ähm, wir wollen dich fördern und deswegen machen wir das und das, sondern alles sehr regungslos, man hört nichts in Chicago ähm, und haben da so ein bisschen ihren Stiefel runtergefahren. Hatten natürlich jetzt auch nicht ähm, die mega Auswahl an Picks, also zum Beispiel kein First-Round-Pick. Dennoch äh, bin ich ich auch kein Fan von von diesem Draft, weil du einfach. Ähm, gemerkt hast, dass Matt Iberfluss, der jetzt im Headcoach ist, der Wert auf die Defense legt, du Spieler geholt hast, die er für seine Defense sieht und ähm, ja, Justin Fields bleibt da so ein bisschen auf der Strecke.
0: Ja, und auch Vidus Jones äh, ist jemand, der schon fast 25 Jahre alt ist, also echt ja, kein, kein junger äh, Wide Receiver mehr. Das Thema
1: hatten wir auch ja. schon in der letzten Folge, das ist natürlich auch ein guter Punkt. Mhm.
0: Ähm, zwar ein super exklusiver Receiver, äh, sehr, sehr schnell Aber halt auch eher, also es geht da eher Richtung Gadget-Guy, also jemand, den man kreativ einbinden kann, aber ist jetzt nicht der klassische Route-Running-Receiver, eine Outside-Anstiegsstation für Fields, sondern halt wirklich eher so Richtung ähm, geschemte Touches ähm, im Slot und so weiter und so fort, was auf keinen Fall schlecht ist, aber jetzt finde ich auch nicht gerade das ist, was man jetzt unbedingt für Fields braucht, also Ich muss sagen, es es geht wie gesagt nicht wirklich über die Spieler an für sich, sondern ich hätte mir einfach gewünscht, dass sie auch schon in der Free Agency ähm, deutlich mehr gemacht hätten. Also das Mhm. ist halt einfach bei den Bears gerade so bei mir das Ding.
1: Ja, ja, sehe ich auch so. Also dass du dann ähm, noch in der sechsten Runde oder siebten Runde dann dann Inside Offensive Liner mit Doug Kramer holst oder Jatara Carter. Ja, das sind äh, das sind halt für mich Dartpfeile, die du wirfst. Also das kann klappen, aber das kann auch genauso gut eben nicht funktionieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass nicht funktioniert, ist halt eben deutlich höher. Und es könnte boah, es könnte wirklich eine schwierige Saison werden. Forfeits äh, letztes Jahr schon nicht leicht gewesen und besser ist es irgendwie offensiv ähm, nicht so wirklich geworden.
0: Wir haben noch die Pages auf der Liste. Man traut sich wirklich nicht, gegen Belichick zu agieren. Und es geht jetzt hierbei wirklich in erster Linie eigentlich nur darum, dass uns viele der Spieler halt zu früh gegangen sind. Also Cold Strange angefangen, den hätte man wahrscheinlich auch noch gut in der zweiten Runde bekommen. Tycoon Thornton ist ein sehr, sehr gutes Deep Threat, bringt eine Menge Speed mit, war aber bei den meisten eher so Runde 4, 5 angesiedelt. Marcus Jones gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Slot Cornerback, der auch als Returner eingesetzt werden kann, äh, aber irgendwie so richtig warm werde ich mit dieser Patriots draft das nicht. Äh, zwei Running Backs haben sie noch geholt, ähm, Pierce Strong, mhm, Strong, ja. mhm. Strong bringt zwar noch mal eine Menge mehr Speed mit, als sie jetzt da haben, aber das war jetzt auch nicht das allerdringendste, der allerdringendste Need und dann, was hältst du
1: von Bailey Sepp für da, eine Quarterback? Da, da bin ich total, also da habe ich einfach nur noch ähm, ja, Stirnrunzeln. Keine Ahnung. Also ich sage dir ganz ehrlich, der hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm erstmal. Überhaupt nicht. Deswegen kann ich dir auch jetzt nicht zu seinen Qualitäten sagen. Ähm, aber was was ich halt überhaupt nicht verstehe, so warum? Also du hast McJones Jones geholt letztes Jahr in der ersten Runde. Das sah ja solide aus. Und ähm, warum du jetzt deinen Viertrunden-Pick für dein, für einen potenziellen Backup äh, nutzt, weiß ich nicht. Glaubst du, dass Bailey Seppi irgendwie... Ähm, eventuell, falls das mit Mac Jones nichts wird, dann doch ein Quarterback sein kann, der für dich startet, auch schwierig. Äh, von er, daher Er ist
0: halt, er ist halt vom, vom Spielertyp her tatsächlich ja so eine ganz, ganz ich würde mal sagen, schlechtere Version von Mac Jones, also mhm. halt jemand, der über seine Spielintelligenz kommt, jetzt nicht unbedingt über, äh, über seine Athletik oder über seinen Wurfarm, sondern halt durch seine ja, Entscheidungsfindung, sage mhm. ich mal, und, mhm. und dann durch seine Genauigkeit hier und da auch, aber ist halt jetzt einfach niemand, der, der jetzt irgendwie. Also ich glaube, das ist halt ein klassischer Backup Quarterback. Da hätte ich dann vielleicht lieber in der sechsten, siebten Runde
1: auf den Carson Strong gezockt, ja, wenn absolut. du halt da
0: ein bisschen, bisschen, Feuer mit reinbringen willst. Obwohl das jetzt ja auch nicht, also bei ich bin die jetzt auch Jones unter Druck Ich
1: bin auch kein Fan davon, in der vierten Runde deinen Backup Quarterback zu nehmen. Also auch da sehe ich eher die Free Agency an, um so einen Spieler zu holen, beziehungsweise um einfach den Backup zu haben. Das ist für mich, keine Ahnung, da kannst du mehr mit dem Pick anfangen. Also, wow, sehr viel. das finde ich ganz schwierig. Die Running Backs äh, haben mich auch total verwirrt. Ähm, weiß nicht, was mit Damien Harris ist. Also, der wird nächstes Jahr für Agent, okay, aber warum du jetzt... Also, ich fand den immer eigentlich ganz gut. Echt Stevenson gut auch. Äh, genau, klar, Ramondra Stevenson, letztes Jahr richtig gute Saison gespielt, Rookie-Saison. Und warum du jetzt nochmal zur Running Backs brauchst, äh, für mich echt ein großes Fragezeichen. Ja, also... Die Patriots, ähm, wirklich mit, ich glaube, mit der draft mit der Draftklasse, wo du am meisten ja, einfach die Stirn lassen und so gedacht hast, so, warum? Mhm.
0: Ich, ich finde, ein bisschen deutet auch darauf hin, und das ist jetzt eigentlich eher was Positives, ich habe das Gefühl, dass die, sie, sie die Offensive ein bisschen mehr öffnen wollen. Also mhm. Jacob Johnson hat ja mal irgendwie vor einiger Zeit im Interview gesagt, er wurde nicht verlängert weil sie mit der Fullback-Position so in dem Sinne nicht mehr planen. Mhm. Jetzt haben sie noch Thornton Gold, der eine Menge Speed mitbringt. Sie haben Pierre Strong auf Runningback Back Gold, der eine Menge Speed mitbringt. Cole Strange ist auch ein unfassbar athletischer Guard und jetzt gar nicht so dieser klassische Power-Blocker. Ähm, ist das vielleicht ein Zeichen auch, dass sie mit, mit Mac Jones die Offensive ein bisschen mehr öffnen wollen, ein bisschen vertikaler mhm. gehen wollen, mhm. das Passspiel ein bisschen mehr öffnen wollen, weg von diesen engen Power-Formationen, vielleicht ein bisschen breiter aufstellen, ja. was ja dann eigentlich gar nicht so schlecht wäre.
1: Ja, ja, doch, doch, das glaube ich schon, das glaube ich schon. Ähm, ich bleibe dennoch dabei, also das, das stimmt zwar, aber warum brauchst du trotzdem die beiden Running backs? Also du hast mit Ramon R. Stevenson und mit ähm, Harris, klar, eher zwei, zwei Powerbacks, aber ich, ich bin da einfach so ein bisschen, ähm, ja, ich frage mich, wieso wieso holst du deinen Ramon R. Stevenson letztes Jahr, der dann ja auch alles richtig gemacht hat in, in dem, was er, was er machen konnte, also vieles richtig gemacht hat um dann wieder zwei neue zu holen. Also, James White äh, hast du auch verlängert. Ja, James White hast du auch verlängert. Die, auch, die werden ja, es die, die ja nicht alle in den Kader schaffen, das ist ja auch klar. Also, und dass du, dass du, du du, cuttest halt, warum sollst du Morris Season cutten? Der dir ja wirklich eine, eine, eine gute Saison spielt billig. Ähm, ja, und wahrscheinlich wirst du einen dieser Runningbacks, den du jetzt gedraftet hast, äh, Kevin Harris zum Beispiel, vielleicht wirst du den cutten, aber keine Ahnung, ich, ich, ich bin einfach, man, man merkt es ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Mhm.
0: Die Jacksonville Jaguars... Haben es auch auf die Liste geschafft. Ähm, Zu Recht aber auch. (lacht) Ja, weil einfach dieser ganze Draft echt nach hinten losgehen könnte. Also klar, Trayvon Walker ist ein unfassbares Talent, da haben wir jetzt auch genug drüber gesprochen, da habt ihr jetzt auch schon genug drüber gehört, dass das jemand ist, den man entwickeln muss und ob die Jaguars das machen, weiß man nicht. So, Devin Lloyd ist ein sehr guter Linebacker, sind sie auch hochgetradet für...
1: Ja, darum geht es hier ich. dann am Ende des Tages. Mhm. Sie sind hochgetradet, sie haben auch da wieder Ressourcen abgegeben, ein Viertrunden-Pick ähm, und, und sie haben schon in der Free Agency einen Linebacker geholt, sie haben jetzt nochmal dann Linebacker gedraftet mit Chat Mama. Muma ähm, mhm. aber, ja. Mama, Muma, <lacht> keine Ahnung, wie man den ausspricht. Verstehe <lacht> <lacht> ähm, ich versteh halt alles nicht. Also warum, warum äh, brauchst du denn jetzt plötzlich so viele Linebacker? Ähm, kannst, du ja, kannst du ja gar nicht alle aufstellen. Und dafür haben sie halt einige einige Ressourcen abgegeben. Also sie sind echt einige Male hochgetradet, haben wirklich viele Picks auch ähm, dadurch eben, ja, vers- nicht verschenkt, aber abgegeben. Sie hätten einfach in der Breite, glaube ich, mehr Talent hinzufügen können, haben das aber nicht gemacht und dafür lieber ein paar Mal hochgetradet und dann Spieler geholt, wo ich mir halt auch denke, die hättest du vielleicht gar nicht gebraucht. Ähm, Snoop Connor noch in der fünften Runde, ein Running Back. So. Klar, kannst du machen in der fünften Runde, ist jetzt, ist jetzt kein, kein schlimmer Pick, aber auch da sehe ich halt die Notwendigkeit nicht. Also ich finde sie haben,
0: ich finde es jetzt prinzipiell erstmal gar nicht schlimm, Best Player available zu gehen. Mhm. So. also Chad Muma war da in der dritten Runde wirklich kein schlechter Value in dem Sinne, aber ich finde, wenn du halt so viele Lücken noch woanders hast wird es dann halt ein bisschen schwierig, wenn du jetzt Chad Muma holst, der wahrscheinlich der dritte Linebacker im Kader wird. Die NFL spielt kaum noch mit, mit drei Linebackern auf dem Feld. Das ist dann meistens eher ein Slot-Cornerback oder ein Safety. Ähm, deswegen wird er vielleicht am Ende des Tages so ja, 200 Snaps sehen pro Saison. Und das ist mir einfach zu wenig für einen Drittrunden-Pick. Also da, da würde ich halt einfach ein bisschen mehr auf, auf Upside zocken. Ich finde, ein Receiver fehlt total. Äh, den hätten sie durchaus noch holen können. Ja. Ähm, Offensive Line haben sie mit Luke Fortner eingeholt, den finde ich sogar gar nicht so schlecht also ist ein variabler Center-Guard, der der ganz gut unterwegs ist, aber ich ich finde dafür, dass sie wirklich eine sehr gute Ausgangsposition haben finde ich es schwierig, dass man jetzt unter anderem zwei Linebacker geholt hat, ähm, obwohl man da schon sehr sehr viele Ressourcen in die Position gesteckt hat und wir einfach in der NFL sehen, dass diese Position so unfassbar variabel ist, ähm, was also was, der, was das Endergebnis angeht also du kannst einen ersten Runden Linebacker holen und der floppt du kannst einen fünften Runden Linebacker holen und der schlägt ein weil das einfach super schwierig ist diesen Sprung von College in die NFL zu prognostizieren und ich finde es einfach schwierig ich finde es einfach schwierig den Jacksonville Jaguars Draft
1: ja also wir haben es bei Fields schon auch gehabt man kann auch sagen ja du Receiver hast du schon angesprochen du musst ja auch Trevor Lawrence das Leben ein bisschen leichter machen und auch da äh, Sehe ich den Prozess noch nicht so, wie ich ihn gerne sehen würde? Also, es ist nicht so ganz so schlimm wie ähm, wie in Chicago, aber gut ist es auch nicht. Also, Trent Balky, der GM, äh, der ist ja jetzt gerade auch sehr unter Beschuss, muss man sagen. Ähm, auf die Jaguars stürzt sich gerade schon jeder drauf, aber es hat halt auch Gründe. Also, es sind meistens, wie du gesagt hast, wir schauen halt drauf, wie, wie gehen die Teams vor und was ist quasi der Gedankenprozess dahinter wie sie diesen Draft angehen und der wirft einfach Fragen auf bei bei Balki, also bei den Jaguars und von daher ähm, kann sein, dass diese Spieler, die sie jetzt genommen haben, sich sich alle gut entwickeln oder die meisten gut entwickeln und und gute NFL-Spieler werden, Starter werden, Äh, aber das können wir jetzt hier noch nicht vorhersehen und äh, der Prozess, äh, den können wir jetzt einschätzen und der der ist einfach fraglich bei den Jaguars. Die Saints schaffen es auf die
0: Liste und das ist, glaube ich, das höchste Risiko, was man eingehen kann, Ähm, weil die Saints wirklich eigentlich immer ziemlich gut draften. Mhm. Der hat uns aber nicht gefallen. Auch hier liegt es echt gar nicht an den Spielern. Also ich glaube, das ist der Draft, wo wo mir die Spieler mit am besten fallen, die jetzt in dieser Verlierergruppe in Anführungsstrichen mit drin sind, Ähm, sondern es geht eher darum, wie viel Kapital hast du ausgegeben, um diese Spieler zu bekommen. Und dafür haben die Saints einfach echt unfassbar viel Draft-Kapital abgegeben, um den Chris Olavi zu bekommen, der, der durchaus ein guter Receiver ist. Und dann haben sie sich jetzt ganz am Anfang des Drafts noch Trevor Penning geholt und lonte Taylor als Cornerback. Beides jeweils eher in die Kategorie wir haben einen unfassbaren Athlet, der einfach noch Feinschliff braucht und dann hast du noch einen 5- Fünft- und 6-Runden-Pick gehabt. Das mhm. ist halt irgendwie, also so richtig warm werde ich damit nicht, dass du so viel ausgibst für letztendlich auch viel Projektion. Sagt ja, ich mal. sie müssen, sie
1: setzen sich halt selber auch extrem unter Druck. Also ähm, Chris Solavi und eben dann Trevor Penning, wenn die nicht einschlagen, also wenn die nicht wirklich einschlagen, gute NFL-Starter werden, dann ist, kannst du diese draft wahrscheinlich vergessen. Weil durch diese ganzen Upgrades und durch diese Trades auch mit der, wenn du, dem 2023er-Draft, wo sie ja den First-Round-Pick äh, zu den Philadelphia Eagles schicken, haben sie einfach so viel abgegeben. Das tut erstmal weh und dann hast du halt einfach auch faktisch auch nur fünf Spieler sitzt, ne? Mhm. Ähm, das ist ja einfach nicht viel. Und wenn, wenn dann deine ersten beiden ähm, Picks, die ja das meiste Potenzial logischerweise haben, und bei Chris Love bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass das ein guter Pick ist und dass der einschlägt, ähm, klar, vielleicht ein bisschen hoch, aber trotzdem, ich glaube, das wird ein guter NFL Receiver. Äh, dennoch, ähm, wenn es nicht wird, dann, dann hast du, dann stehst du halt da und schaust auf diese Draft Class ähm, und hast keinen kein, kein NFL-Spieler daraus bekommen, der, 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 der dich über Jahre, also über mehrere Jahre weiterbringt. Und das ist, äh, ja, das ist natürlich, das, das tut in mehreren Hinblick, äh, Hinsichten einfach weh. Ähm, Rookies, das, ist, das eine ist ja das Talent und dass sie jung sind, aber der Vertrag spielt ja eine große Rolle. Und die Saints sind sowieso immer am im Kämpfen, was den Space angeht. Ähm, und Rookies sind da günstig. Und wenn du viele Rookies hast und, und die da entwickeln kannst, dann hast du eben für ein paar Jahre einen echt günstigen Spieler. Und ähm, wenn du eben nur fünf Spieler draftest und... Wir wissen alle, wie es halt in der NFL läuft, ne? Fünf runden und sechs runden picks das, das ist halt <lacht> einfach schwierig vorherzusehen und äh, es ist wahrscheinlicher, dass sie eben nicht einschlagen, als dass sie einschlagen, ähm, dann stehst du halt äh, ohne, ohne, ohne gute junge Spieler da, die du einsetzen kannst und du musst andere Spieler ähm, teurer bezahlen, die eben gestandene NFL-Spieler sind und das hilft dir dann beim ganzen Cap-Thema auch nicht weiter. Mhm.
0: Also ich finde, es ist ein sehr risikoreicher Draft und ich weiß einfach nicht, ob sie dieses Risiko hätten eingehen müssen in dem Sinne. Mhm. Ähm, Auch kein Quarterback geholt, das finde ich, ist 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 okay. Musste man nicht unbedingt. Ähm, Ich fand, das war vielleicht auch ein bisschen sehr übertrieben, dass sie jetzt so ganz dringend jemanden brauchen. Also James Winston, wenn er fit ist, ist ja ein durchaus fähiger Starting Quarterback. Ähm, John Jackson in der sechsten Runde gefällt mir tatsächlich noch ganz gut. Defensive Tackle, ähm, Saints sind ja auch bekannt dafür jemanden da auf der Position zu entwickeln. Und ich glaube, dass Jordan Jackson ein sehr, sehr spannendes Skillset mitbringt. Also ist wirklich ein sehr guter Passrusher, ein sehr guter interior Rusher, was es in dieser Draft das nicht so häufig gab. Vielleicht schlägt er ein, aber auch hier ist es ein Sechsrundweg. Ne? Also das ist halt auch immer viel ähm, Stechen im Dunkeln. Ähm, das kann man nicht so genau vorhersehen. Ist auf jeden Fall ein Spieler, den ich ganz cool fand. Ansonsten aber finde ich ein sehr risikoreicher Draft. Und ich weiß nicht, ob es das benötigt hätte an Saints-Stelle, weil sie sind jetzt auch irgendwie nicht so in dem Eilmodus, dass du jetzt so viel Risiko eingehen musst, weil du irgendwie nächstes Jahr ganz dringend um den Super Bowl spielen musst, sondern du hättest halt vielleicht ein paar mehr Picks haben können, die Spieler ein bisschen ruhiger entwickeln können, vielleicht noch ein bisschen mehr Mischung aus gestandenen Draft-Prospects und dann eben Spielern, die vielleicht ein bisschen mehr Upside mitbringen. So ist es jetzt ein sehr Abseitlastiger Draft, der aber dann dementsprechend auch härter vor die Wand fahren kann. Mhm.
1: Ja, sie pokern, sie pokern einfach hoch. Also sie pokern sehr hoch und ich ähm, gehe damit, ähm, müssen sie so hoch pokern? Äh, ich bin auch eher bei Nein, äh, weil sie nicht in diesem win modus sind. Von daher bin ich sehr gespannt, also wie die, wie die Spieler sich dann am Ende des Tages entwickeln.
0: Und wir sind gespannt ähm, darauf, wie ihr diese Folge findet. Also ihr könnt uns gerne schreiben, äh, Leute, die Saints-Draft, das gefällt mir richtig gut oder die Patriots haben den Plan. Äh, Und die Ravens oder... haben nur scheiße gemacht. <lacht> ja, genau. Also schreibt <lacht> uns einfach auf Social Media. Ähm, wir interagieren ja seit seit Tagen mit euch äh, rund um den Draft. Also wenn ihr da eine Meinung loswerden wollt, gerne. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr dann wahrscheinlich nächste Woche wieder einschaltet. Müssen wir mal gucken, was da so im Programm ist. Ähm, ja, was ist jetzt ja, eigentlich? Jetzt, ist ja eigentlich
1: ja. jetzt beginnt Schwierig. ja eigentlich die richtige Off-Season, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, Jetzt kommt, jetzt kommt lange nichts mehr. Aber ja. wir gucken mal, ja. äh, was wir machen. Ähm, folgt uns da auf jeden Fall auf Social Media und, und abonniert den Podcast auf Spotify. Dann seht ihr, wenn eine neue Folge online kommt. Ähm, wir können noch nicht so ganz abschätzen, was da jetzt kommen wird. Es kann auch sein, dass einfach gar nichts jetzt passiert. und ähm, <lacht> <lacht> Dann schauen wir mal. Aber ansonsten vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Raman, Mach's gut
1: und ciao. Haut rein, ciao.